0: Chegamos à lição 12 de Daniel, né, ao referente aqui ao décimo primeiro capítulo. Estamos chegando já ao final da lição. É, você está me vendo hoje aqui de uma forma diferente. É, infelizmente, né, com toda essa situação aí do vírus, né, desse coronavírus, tivemos que fazer uma adaptação aqui também na nossa apresentação. Espero que logo voltamos à nossa forma habitual. Hoje estaria aqui dividindo o assunto conosco a Cláudia e a Jane, mas fica aí para uma próxima oportunidade. Vamos dar aí um tempo até resolvermos esse problema é, que está aí né, atormentando toda a nossa população. Mas vamos direto ao assunto, eu escolhi é, uma forma um pouco diferente, fiquei pensando como apresentar é, a lição para vocês né, e é, este... A sequência aqui para que a gente não parasse com nossos estudos e aí, lembrei de um material que eu tinha já guardado é, e falei, ah, eu vou pe pegar esse material e fazer aqui um, um resumo de, do, desse material e apresentar numa forma é, de aula. Tá? Então a, o nosso estudo de hoje será como que se fosse uma aula do capítulo 11 e espero que você tenha aqui um aprendizado, esse capítulo como já mencionamos antes. É um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Há muitos teólogos e estudiosos que dizem que Daniel 11 e Apocalipse 17 são os dois capítulos mais difíceis. Então estamos aqui com, essa, com esse desafio né, de passar aqui para você um pouco do capítulo 11, de forma que você tenha um pouco de noção e possa aí prosseguir em seus estudos a partir dessa nossa exposição aqui do capítulo. Bom, vamos então a seguir avante, eu vou procurar falar um pouco rápido, na maneira do possível, para não ficar muito extenso, já que pretendo dar uma exposição é, um pouco detalhada né, de todas as partes do capítulo para que a gente tenha é, essa oportunidade. De repente, se você tiver alguma dificuldade, creio que muitos terão, porque como disse, é um capítulo um pouco complexo, você pode voltar depois do vídeo, assistir quantas vezes quiser, já que ficará gravado para você ver posteriormente. Então temos aqui, lição 12, do norte e sul à terra gloriosa. O verso principal que o autor escolheu foi o verso 35 do capítulo 11 que diz, Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado ele chamou a atenção aqui de uma necessidade de atenção, já que aqueles que mesmo sábios poderiam ter aí uma segurança, mas esses seriam muito provados né, no tempo do fim e ele até usa aqui a expressão purificados embranquecidos, mostrando que como um ouro que é muito purificado para que se revele né, a sua preciosidade, também é, teremos essa dificuldade nos últimos dias. Né? E muito do que se vê hoje em dia realmente é, uma, é um chamamento para que nós talvez desviemos né, o enfoque aqui da palavra de Deus e das profecias que tão uh, graciosamente Deus nos deu aqui para nos mostrar é, da brevidade do tempo e dos dias em que estamos vivendo. Então, chama a atenção aí para que você se concentre no estudo, aproveite esses dias que estamos mais reclusos, né, para estudar um pouco mais a fundo, então você talvez tenha aí mais tempo para é, analisar com mais profundidade aqui as profecias de Daniel. Os capítulos que contêm... Última parte do livro são os capítulos 10, 11 e 12, como mencionamos na semana passada, e chamamos aqui da quarta mensagem profética. Um resumo geral, para que você tenha uma, uma visão completa, nós temos então uma introdução dessa quarta visão no capítulo 10, que vimos na semana passada, que chega até o verso 1 do capítulo 11, no capítulo 11, do verso 2 ao 30, vemos várias nações em conflito, depois a partir do verso 31 ao 45 e o capítulo 12, 1 a 3, que veremos na próxima semana, Miguel, aquele príncipe dos exércitos celestiais que mencionamos no capítulo 10 da semana passada, ele vem para trazer a libertação do, seu, do povo de Deus, então... É, esses versos 31 ao 45 é uma reação né, de, do príncipe, né, o príncipe dos exércitos celestiais, Miguel, que vem na salvação do seu povo. E por fim, as informações finais desse bloco estão lá nos versos 4 a 13 do capítulo 12. Esse ficará para semana que vem. Eu queria que você prestasse atenção para entender todo o contexto, por que nós chegamos nessa quarta visão. A quarta visão ela é uma resposta a uma pergunta feita por Daniel lá no capítulo 8, no verso 13. E você observará que lá há a citação do santuário e do exército. Essas duas palavras vão ser muito importantes para entendermos por que chegamos na visão do capítulo 10, 11 e 12 o verso 13 diz assim lá do capítulo 8 depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados observe aí o destaque para santuário e exército Nesse momento, você se recorda que Daniel ele está inquieto e ele faz uma pergunta né, ao seu anjo que está trazendo-lhe a visão e ele pergunta, mas até quando vai durar né, essa assolação desoladora, essa transgressão desoladora e toda essa dificuldade que o povo está passando? E ele conclui, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados, que essa era a questão. Então ele citou aí o santuário e o exército na pergunta. A resposta depois, o anjo encaminha a resposta em um sentido, mas essas duas questões nós veremos que ela tem um significado especial na seguinte forma. A restauração do santuário, que foi a questão primeira da sua pergunta, é respondido em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então temos aí é, no final da, da terceira visão, ali nos capítulos 8 e 9, a resposta a essa primeira parte da pergunta, que é a restauração do santuário, certo? Agora a restauração do exército de Deus, a resposta está na quarta visão, que corresponde aqui aos capítulos 10 a 12. Está me acompanhando? Se não estiver, dá uma parada, depois volte um pouco, e vá, vá tentando assimilar então a, a sequência aqui. Então temos aqui a questão do santuário e do exército, e eu estou dizendo que a resposta, a primeira questão, o anjo respondeu com a visão, com a terceira visão, que foi Daniel 8,14, ali se inicia a explanação, Corresponde à terceira visão dos capítulos 8 e 9, e a restauração do exército corresponde aos capítulos 10 a 12, que é o momento que estamos aqui na lição de hoje e da semana que vem também. Vou fazer uma pequena revisão aqui do capítulo 10, para que você pegue aqui o um raciocínio, fique melhor é, para o um entendimento do capítulo 11. Então, vimos isso a semana passada, mas uma revisão rápida, eu acho que vai ser importante agora. Lá no capítulo 10, começa a quarta visão com Daniel, que está lá ali no Rio Tigre, e até o verso 6, ele está angustiado, porque ele está preocupado com os ataques que os samaritanos estão fazendo é, para com os muros e a reconstrução ali daqueles primeiros cativos que foram devolvidos ali, levados de volta para Jerusalém e as notícias que ele está recebendo é de que as coisas não estão muito boas, então ele está muito preocupado porque os 70 anos que Jeremias estava, que tinha profetizado estavam terminando, então estava chegando a hora de que o retorno completo se concretizasse, né? então essa era a preocupação dele até ali no verso 6. E depois nós vimos que na verdade ali estava tendo um conflito e esse conflito estava na mente do rei Ciro, porque Ciro estava sendo influenciado para não deixar o povo retornar a Jerusalém. E como vimos, estava ali o anjo Gabriel tentando convencer Ciro a assinar o decreto do retorno e ele não estava conseguindo, porque Satanás estava ali também tentando impressionar Ciro a não assinar. Então estava ali um conflito na mente de Ciro, entre assinar e não assinar para que os judeus voltassem a Jerusalém. Observe que esse conflito na mente, é, nós enfatizamos que é a tona do grande conflito, tá? isso sempre existiu. O importante é você ter sempre em mente de que no grande conflito entre Cristo e Satanás, esse grande conflito está ocorrendo em nossa mente. Tá? É nós, com as decisões que tomamos, é que decidimos o lado que estamos é, indo aí nesse grande conflito. Então nós temos aqui, nesse contexto, o grande conflito. Foi dado ali um tempo para que as coisas se resolvessem. Daniel diz que isso demorou três semanas e ele ficou em jejum nesse tempo. E o motivo da demora foi esse conflito na mente de Ciro. Bom, o resumo geral, para que você se lembre, é que nos versos 1 a 3, Daniel ele se identifica ali na sua posição, na né? situação que ele estava para receber a visão. Nos versos 4 a 9, ele dá detalhes do recebimento da visão. Nos versos 10 a 21, entra em cena o anjo Gabriel, e durante o diálogo aqui com aquele homem vestido de linho, que é Jesus, há uma interação ali no toque do, dos lábios, para que ele recobre a força, isso você também deve lembrar. E depois, no verso 1, agora do capítulo 11 já, a gente observa que é uma continuação do assunto que foi concluso no, verso, no capítulo 10, né? já que no verso 11 aqui o anjo lembra ele do, do acontecimento anterior ocorrido dois anos antes bom então nós temos aqui o verso 21 que dizia mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel vosso príncipe então o anjo está falando para ele de Miguel é que chega agora para resolver a situação. No verso 1 ele diz, mas eu no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantarei para fortalecer e animar. Então, no capítulo 11, nós teremos aqui o que ele diz, ele diz que traz uma mensagem para o animar e o que na verdade é a visão propriamente dita. Então, veremos aqui no capítulo 11 a visão propriamente dita a partir do verso 2. A primeira parte da visão agora no capítulo 11, nós temos uns blocos aqui para serem analisados. O primeiro bloco está do verso 2 ao 30, que refere-se a nações em conflitos. E nós veremos ali uma luta que se sucede, mostrando de que... É as nações desde Babilônia até Roma, que eram as principais citadas nas visões anteriores, agora há uma descrição mais minuciosa dos acontecimentos, tá bom? Esse quadro vai ajudar você a entender um pouco aqui o que estou dizendo. Na primeira visão, lá no capítulo 2, nós tivemos Babilônia, correspondente à cabeça de ouro, a, o, Medo -Persa, o Império Medo-Pérsia, né, que era a média e a Pérsia correspondente ao peito de prata, a Grécia ao quadril de bronze, Roma às pernas de ferro e a divisão de Roma aos dedos, aqui mesclado com barro no pé e nos dedos da estátua. Depois, na segunda visão, no capítulo 7, nós temos o, o paralelismo aqui dos animais, o leão que também corresponde à cabeça, o urso, o Império medo O leopardo com quatro cabeças, a Grécia. O animal terrível e espantoso, Roma. No paralelo aqui. E esses versos, como você deve se lembrar, né Daniel ele vai fazendo umas conexões que dá para perceber... Ah, a sequência dos reinos, né? não, não é só a interpretação. Praticamente Daniel já deixa ali claro algumas partes que ajudam a fazer a correlação. Depois, na terceira visão do capítulo 8 e 9, nós temos ali o carneiro com dois chifres e o bode com o chifre entre os olhos, que é o destaque aqui. Bom, vimos também na terceira visão, que é uma visão que, como você, que eu disse há pouco, é uma resposta à pergunta... É, sobre a restauração do santuário, tanto é que você observa aqui que o destaque foi esse, tanto é que ele trouxe animais ligados ao santuário né? o bode e o carneiro, que eram para realmente mostrar que a terceira visão, o assunto era o santuário. E chegamos agora no quarto, no quarto, na quarta visão que a resposta é quanto ao exército de Deus esse exército agora é a é o destaque como resposta àquela pergunta lá de Daniel 8.13. Mas o detalhe que você deve observar, que é o título que eu coloquei, é a quarta visão, nós temos aqui nações sem símbolos, porque nas três anteriores nós tivemos a simbologia de animais para cada nação e na primeira parte com a estátua. Mas agora na quarta visão, nós não vemos esse tipo de simbologia. Tá? Então nós temos aqui, Alguma, alguns detalhes que eu preciso considerar com você, que é, em Daniel 11, nós temos aqui algumas interpretações, escolas de interpretação, que acabam tomando rumos bem diferentes na interpretação. Bom, preciso dizer para vocês também que eu vou seguir aqui o ponto de vista da escola historicista. Existem várias escolas de interpretação, a historicista aqui na classe bíblica é a que consideramos aqui traz uma argumentação mais lógica, certo? E na escola historicista nessa parte final também há algumas variantes né, de interpretação com alguns pensadores, alguns teólogos por exemplo, alguns defendem a literalidade completa do capítulo quer dizer, tudo é literal, não existe símbolo algum, símbolo algum. outros defendem um simbolismo completo, só símbolos, e outros dependem de um simbolismo misto, que é o que é mais proeminente tá? na escola historicista e mais atual. Então, nós vamos seguir aqui esta linha do simbolismo misto, a primeira parte sendo simbólica e a segunda parte, ou melhor, a primeira parte sendo literal e a segunda parte simbólica. No decorrer do estudo você vai perceber isso vamos lá então, Daniel 11 verso 2 começamos aqui com o império medo do ano 539 até o 331 antes de Cristo quer dizer que está sendo relatado a partir do verso 2 aí o início da profecia propriamente dita, começa ali com o império medo a descrição o verso 2 diz agora eu te declararei a verdade eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Observe aqui que Daniel já está começando a citar né, algumas, algumas ideias aqui, jogar alguns fatos e nomes que nos dão a ideia aqui de um rumo a seguir. Por exemplo, né, eles se levantaram na Pérsia. Né? mostrando que nós estamos no período da Pérsia aqui do Império Medo-Pérsia ele começa agora eu eu quem? então eu aqui, quem está falando é o anjo Gabriel depois ele diz, eis que ainda três reis quem são esses reis então? ele não diz, mas vamos aqui passar para você já uma interpretação mais rápida os três reis eles há um consenso de que sejam Cambises Esmerdes e o rei Dario não aquele Dario que nós conhecemos da, da Cova dos Leões. Aqui o Dario I do ano 522 a 486. Então esses três reis do Império Medo-Persa são aqui esses três citados no verso 2. Depois ele diz que se levantaria um quarto na Pérsia. Então temos aqui três e esse quarto seria acumulado de grandes riquezas, maior que todos. Quem seria esse quarto? A história conta que realmente na sequência veio Xerxes, que tinha um exército de 300 mil, que depois foi derrotado pela Grécia, mas era um, era um rei muito forte, com muitas riquezas, né, com um império muito grande. E a batalha de Salamina no ano 480 é uma batalha que se destacou nesse período. Então temos aí o rei Xerxes como destaque aqui, sendo o quarto rei citado aqui no verso 2. No verso 3 chegamos à Grécia, no verso 2 da Adopércia e já o verso 3 já entramos na Grécia, quando diz, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Rei poderoso, na sequência aí, esse depois não precisa ser exatamente na sequência, mas depois de algum tempo, né, se levanta então Alexandre o Grande e estamos aqui já no Império Grego. Verso 4: Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Também fácil aqui a interpretação, né? Será quebrado, quer dizer, será rompido, né? Ele vai morrer muito cedo aqui. Alexandre o Grande morre aqui é novo, né? Então é quebrado ali a sequência de seu reinado. E repartido para os quatro ventos do céu. Também fácil. Que na sequência dessa história vemos ali que o seu reino foi dividido entre seus quatro generais, né? Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. E no final do verso diz, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Fora de seus descendentes, porque ele não conseguiu né, colocar o filho seu para ser o seu sucessor. Então, foi ele os seus generais, portanto, fora dos seus descendentes. Então, temos aqui no mapa da época: Cassandro ali ficando aqui aquela parte superior ali, próximo da Europa. Lisímaco, um pouco mais ali na ponta. Seleuco, um pouco à direita aqui no mapa, mais acima, é, aqui como o norte e Ptolomeu aqui no Egito como sul tá? então temos aqui para identificar norte e sul Israel está aqui no meio né? ele é a referência, por isso é o norte de Israel e o sul de Israel então Jerusalém está aqui e o norte o Seleuco aqui como rei do norte já que depois os outros caíram e o que, se, o que predominou mesmo foi Seleuco no norte e os Ptolomeus no sul, Seleuco, que é o nome da dinastia. Né? Então temos a dinastia Seleucida, né? dos nomes aí propícios da dinastia Seleucida, que são os Seleucos, a maioria, e os Ptolomeus aqui no sul. Então, está aqui Israel, Jerusalém, todo o norte aqui fica para o Seleuco, e o sul aqui, e o Egito, para os pitolomeus. Vamos seguir agora os versos adiante, estamos ainda no na Grécia, Daniel 11:5. 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará e será grande o seu domínio. Esse rei do sul que é citado é Ptolomeu I Soter, que é um dos melhores generais de Alexandre, né, que estabeleceu a monarquia helenística, que mais perdurou. É, ele era um dos generais de Alexandre, era um general muito forte e ele se destaca aqui como o primeiro do sul né? É, Ptolomeu I sotero e diz que, é, diz assim ele é forte como também um dos seus príncipes aqui ele está se referindo a Seleuco Nicator, esse príncipe né que também é outro general de Alexandre que se tornou um governador da maior parte asiática do império, que é a parte do norte mas no início estava sob o comando de Ptolomeu um Soter por isso aqui é ele diz aqui um dos seus príncipes, mas que depois se destaca ao norte no verso 5 termina esse será mais forte do que ele reinará e será grande o seu domínio então fica fácil aqui entender né? aquele que era príncipe do Ptolomeu, que era o Seleuco ele acaba se destacando né? e acaba sendo grande o seu domínio. É só olhar o norte lá, como o seu domínio acabou se destacando. Então temos aqui esse príncipe que era inferior a princípio, mas depois se destaca no norte. Ariano, o historiador, ele diz que quando morreu, Seleuco, ele fala, o maior rei dos que sucederam Alexandre tinha mais mentalidade real e governou sobre a maior parte do território depois de Alexandre. Então aqui um destaque de um historiador falando deste primeiro aqui, rei Seleucida. E o destaque atual da dinastia Seleucida, eu pus aqui atual entre aspas porque na interpretação de algumas escolas hoje, na né, interpretação profética, este o mais importante, o melhor, o que mais se destaca na dinastia Seleucida é antíoco IV Epifânio. Né? Esse está lá na dinastia, bem lá para o final, eu vou destacar agora para que você já tenha em mente, porque ele acaba se tornando importante na, na interpretação. Ele governou a Síria entre os anos 175 a.C. a 164 a.C. Ele foi o terceiro filho do rei antíoco III Magno, irmão de Seleuco IV e após a derrota de seu, pais, de seu pai pelos romanos na batalha de Magnésia em um período de exílio tornou-se rei com o um acordo do senado romano como vassalo de Roma é importante você conhecer a história e ver esses detalhes observe aqui que a história diz que ele acabou se tornando vassalo de Roma é, depois de uma derrota que eles tiveram, então na verdade Seleuco, ele estava já ali no finzinho do reinado dessa dinastia, é, sem força alguma, ele fez muitas coisas, mas já su, subalterno né, ao Império Romano. E no ano 167, ele conquistou Jerusalém, a cidade perdeu seus privilégios, Antíoco procurou ali helenizar ou romanizar Jerusalém à força, helenizar aqui quer dizer é, impor né, a cultura grega para os judeus é claro que isso trouxe ali um período de sangue, um período muito difícil para os judeus que uh, na interpretação isso aí será importante né uh, proibindo inclusive o culto judaico então antigo quarto Epifânio fez tudo isso neste momento no final da dinastia e com a, um momento que ele já estava aqui sobre uh, o domínio dos romanos é importante frisar isso porque muitos acabam elevando Antíoco IV Epifânio acima do que realmente ele foi. No verso 6 diz, mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. Então vamos voltar, eu só fiz a citação de Antíoco IV Epifânio aqui por causa da interpretação, tá? mas nós terminamos o verso 5 dizendo lá do primeiro Seleucida, né? Comparando com o sul, estamos ali no início ainda, tá? não entrou aqui este antigo quarto na história não. Bom, no verso 6 então diz, ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. O que nós vamos observar aqui é um constante, uma constante guerra, como disse o título desse trecho, nações em conflito, uma constante guerra entre o norte e o sul, o norte com os Seleucidas e o sul com os Ptolomeus. Diz então que depois de alguns anos eles acabariam se aliando. Diz aqui que a filha do Sul casará com o rei do Norte. Nós temos aqui uma visão profética que focaliza uma crise que ocorreu 35 anos após a morte de rei do Seleuco I Nicator. Que foi para solidificar a paz entre os dois reinos. Após uma longa e custosa guerra, e foi por meio de um tratado político que os dois acabaram agora se tornando aliados. Então, período de guerra até que ali chegou agora o momento de tentar uma aliança. Vamos ver como foi feita essa aliança. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Então, observe aqui Daniel descrevendo como que isso aconteceu. Estamos falando aqui de Antíoco II, Teos, né no norte. Ele divorcia-se de Laudice, sua esposa, para casar-se com a Berenice, que é a filha do rei do sul. Preste atenção aqui no emaranhado dessa história familiar. Laudice, ou Laudiceia, que foi a rejeitada aqui pelo Antíoco, lá do norte, é uma personagem que vai ser destaque, presta atenção nela. Depois temos Berenice, que é a filha de Ptolomeu II, Filadelfo, que é o atual do Sul. Então temos aqui o Antíoco do Norte, que ele abandona Laudice, para casar-se com Berenice, para tentar aí essa concórdia, né? essa união entre os dois lados, aí, Norte e Sul. Mas diz o verso, continua dizendo, ela, porém, não conservará a força do seu braço. O que quer dizer isso? Antíoco, né? ao fazer isso, aí houve um problema, né, porque ao depor Laodicea, é, ou Laodice, o rei ele acabou excluindo os filhos dela, né, de Laodice, da sucessão do trono, já que agora ele tinha casado com a filha lá do Ptolomeu. E aí é claro que houve um problema aí, tirando os filhos de Laudice da sucessão do trono. Né? E para piorar mais ainda, ele acabou, Antíoco tendo um filho com Berenice. E após a morte de seu pai, lá o Ptolomeu, ele não consegue conservar né? Lá o verso diz assim, não, conserve, não conservará a força do seu braço. Essa ela aí é a Berenice, né, que não consegue conservar a força do seu braço, não consegue manter o casamento com o Antíoco, depois da morte do pai, e ele acaba se reconciliando com Laodiceia, né, e volta para Laodiceia. Então, aí no verso 6, é esse o sentido aí dos acontecimentos. Na sequência diz, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram e seu pai e os que a tomou por sua naqueles tempos. Então, explicando aqui esse final, temos aqui um acontecimento é, meio traumático, né, é, no final dessa história, porque Laodiceia é chamada na história como a ambiciosa. Assim que ela consegue resgatar o casamento de novo com o, o rei, ela se vinga, né, de Antíoco II e o envenena, e em seguida, para completar ainda a sua vingança, ela manda matar a Berenice e o filho da Berenice, tá? olha que interessante, aqui uma nota que eu destaquei que foi o seguinte, no verso diz, e ele não permanecerá nem o seu braço, esse seu braço aqui na tradução da septuaginta, uma tradução mais antiga, é, me parece que mais, apropriada dizia sua semente então na verdade ele não permanecerá nem a sua semente que traz aí uma tradução mais apropriada para o português tá? então a semente realmente é porque é, Berenice não conseguiu segurar nem ela mesmo porque ela acabou sendo também assassinada e também o seu filho foi assassinado no verso 7 Diz, mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do reino do norte e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Daniel está dizendo aqui o seguinte, que a história ia continuar em um tempo, né, um renovo da linhagem, né, não o filho de Berenice acabou sendo morto também, mas ali depois da linhagem, da família, acabou vindo um que acabou voltando a guerrear novamente, tá? foi Ptolomeu III Evergetes que foi o filho de Ptolomeu II e irmão lá da Berenice, então esse irmão é que se sucedeu o pai no ano 246, e invadiu a Síria, a né? Síria que quando falamos a Síria é o reino do norte com os, é, com a, os reis do norte né? e Vingou então o o assassinato de sua irmã. No verso 8 agora diz, também aos seus deuses, com a multidão de suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o reino do norte. O que está dizendo aqui? Que esse irmão de Berenice que vingou né a família, ele vai lá traz os deuses, né, esse material tudo, funde tudo, esse material precioso, né, leva para o Egito, né, para o seu reino do sul, os ptolomeus, traz para o Egito e por um tempo há uma certa paz aqui porque foi uma guerra aqui que acabou é, trazendo um momento de estabilidade, vamos dizer assim. Então nós temos aqui Ptolomeu III Evergetes, que é o personagem então, que capturou a história conta cerca de 2.500 imagens de ouro e prata Restaurou os templos egípcios com ela Então o que ele fez? Esse ouro que ele captou, as imagens lá do norte Ele trouxe e restaurou os templos dele no sul Com isso ele foi chamado pelo povo de benfeitor Trouxe a paz, né? E o reino do norte se II, com dois calínico Também não, não houve uma reação ali naquele momento então anota aqui, esse verso confirma que a expansão rei do sul, a expressão rei do sul, refere-se aos reis do Egito. Essa observação aqui é para te dizer o seguinte, para quem acha que de repente essa tradução histórica do que Daniel está falando, talvez não seja apropriada, é só ver aqui a dica, né? No verso 8 ele diz, olha, e leva esse despojo para o Egito, mostrando que o sul que ele está se referindo aqui é o Egito mesmo, né? e que essas histórias que estão acontecendo estão se cumprindo aí nesses versos conforme estão sendo descritos lembrando para você né, que né, Daniel escreveu isso antes de acontecer esses fatos né, então temos aí a profecia sendo minuciosamente é, descrita né, conforme havia sido revelado a Daniel pelo anjo no verso 9 diz mas depois este avançará contra o reino do sul contra o rei do sul e tornará para a sua terra na sequência aqui peço um pouco de paciência sua né, e um pouco de perseverança porque é história, é história assim mesmo temos aqui um período de história com muitos nomes que não são comuns para nós, né, mas é o, é o que está acontecendo nesse capítulo aqui temos aqui Seleuco II Calínico, que foi filho de Antíoco II e Laodiceia que ali no ano de 240 antes de Cristo, tentou vingar-se, invadiu o Egito, mas foi seriamente ferido e voltou de mãos vazias. Então, assim passou né? explicando melhor, passou um tempo naquele período de paz, aparece aqui né? o, tio, o filho agora de Antíoco para tentar se vingar, mas ele não consegue muita coisa não, ele se deu mal aqui. Bom, relembrando então um pouco, né? para a gente não se perder aqui, né? temos aqui Israel no meio da confusão, para você perceber o que está acontecendo os Seleucidas no Reino do Norte toda essa região toda aqui no Reino do Sul aqui no Egito os Ptolomeus guerreando, tentando paz e guerreando novamente e Israel aqui no meio sem fazer nada um momento que não tinha muita força né, militar e também não podia fazer muita coisa a não ser observar a guerra passando para lá e para cá né? era isso que estava acontecendo neste momento o verso 10 você observa que somente no verso 2 que Daniel citou os Medo-Persas. depois a gente vem vindo com a, o império grego até agora tá, estamos já no verso 10 os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças um deles virá apressadamente arrastará tudo e passará adiante e voltando a guerra a levará até a fortaleza do rei do sul bom aqui ele está falando então dos filhos de Seleuco II Calínico que que são Seleuco III, Serano Sotter, que foi assassinado depois de um curto reinado, e de Antíoco III, o Grande, que iniciou uma campanha sistemática contra Ptolomeu IV, Filopator, arrasando tudo pela frente. Então, mais um momento de guerra aí, não vamos entrar em muitos detalhes, né? você pode, de repente, depois estudar com mais profundidade, se tiver interesse. No verso 11, diz, Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele, continua aqui as batalhas estamos falando aqui quando ele diz este se exasperará é de Ptolomeu IV Filopator do sul, né? estamos aqui na batalha de Ráfia uma batalha conhecida, famosa do ano 217 a.C. E o rei do norte Antíoco III, o grande, que o verso diz né, que seria entregue nas mãos daquele. Então vemos aqui um historiador por nome Políbio que diz que o exército de Antíoco III era constituído de 62 mil soldados, 6 mil cavaleiros e 102 elefantes. Olha aqui a curiosidade, né? uma guerra para quem não sabe, né? um momento da história que os elefantes... É, foram proeminentes aqui nas batalhas né? em vez de cavalos uma fila de elefantes aqui sendo levado para a guerra né? um, até curioso ver uma cena dessa o correspondente de guerra romano Aminiano Marcelino ele faz uma citação que é muito conhecida desta batalha e diz elefantes medonhos em virtude de seus corpos de dobras e carregados com homens armados Constitui um espetáculo hediondo, mais apavorante que qualquer outra forma de horror. Olha aí né, a descrição aqui de um correspondente de uma batalha é, incomum, né, com elefantes ali em cena. No verso 12 agora, a multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Continua aqui a história se exaltará, não prevalecerá. Estamos aqui com Ptolomeu IV Filopator, que é o rei do sul, que é um rei indolente, que não soube aproveitar essa vitória, essa conquistada aqui em Ráfia, porque Antíoco III, lá no norte, ele empregou suas energias nos próximos anos né, para recuperar os territórios que havia perdido na batalha. Enquanto isso, o Ptolomeu IV morre, o reino entra em pavorosa, vamos dizer assim, porque o filho dele, sucessor, tinha apenas 5 anos de idade. Eles tiveram que esconder a morte do rei para que o reino não ficasse ali à mercê, já que com o rei morto, né, realmente eles estavam ali sem, é, sem força. E foi isso que aconteceu naquele momento, tiveram que ficar ali com, ocultando né, a morte do rei por um tempo. No verso 13, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira e ao cabo de tempos, isto é, de anos virá a pressa com um grande exército e abundantes provisões. O rei do norte tornará aqui, nós estamos aqui no momento de Antíoco III, o grande, né? o rei do norte e a situação é a seguinte Ptolomeu V Epifânio começa a crescer né, e deu a Antíoco III lá no norte a oportunidade de se vingar aqui dos egípcios, né, foi no ano 201 antes de Cristo, ele volta a atacar novamente, como eu disse para vocês, né, são nações em conflitos e um constante guerrear entre o norte e o sul chegando aqui no verso 14 surge uma pergunta aqui para os estudiosos, aí, os teólogos das profecias, os estudiosos das profecias porque que o verso 14, ele inaugura um momento aqui que a argumentação, a interpretação é, começa a criar uma polêmica. Até aqui, quase todas as escolas de interpretação, há uma certa unanimidade nos detalhes. Mas aqui no verso 14 já começamos uma certa dificuldade. Diz assim, Naqueles tempos se levantaram muito contra, muitos contra o rei do sul, também os dados da violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará Baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então nós temos aqui primeira interpretação. A ideia de que a partir do verso 14 Daniel continua a narrar a história dos reis como a gente vem falando até aqui o sul e o norte de forma literal segunda interpretação é que a partir do verso 14 entra em cena agora o império romano certo com dois aspectos primeiro aspecto Roma imperial, pagã e depois Roma cristã no final do verso 15 diz assim, os braços do sul não poderão resistir nem o seu povo escolhido pois não haverá forças para resistir esses braços do sul aqui há uma interpretação aqui se referindo a Antíoco IV Epifânio aquele que eu citei lá no começo como eu disse ele está no final aqui do império grego né e ele se destaca com a sua política lá de helenização romanização tentando forçar os judeus né, a aceitarem a nova cultura agora temos um detalhe aqui a observar que Realmente isso aconteceu, né? a sua força contra o império, contra os judeus, contra ali o povo chamado povo de Deus. Mas nós temos aqui no, verso, no capítulo 11 uma sequência que muitos usam, principalmente a, a escola de interpretação preterista, mostrando de que como é citado aqui e pode-se ter interpretado antigo quarto aqui na sequência, ele também é o personagem lá dos capítulos 8 e 9. Então aqui que nós discordamos, porque é, simplesmente esse argumento não, 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 não é completo, já que poderíamos também acrescentar outros celeústas aqui não mencionados, que também não tiveram correlação nenhuma lá com aqueles capítulos. Tá? Não é porque foi mencionado aqui Antíoco quarto Epifânio que seja ele também aquele do capítulo 8 e 9 seguindo agora o verso 16 o que pois vier contra ele fará o que bem quiser e ninguém poderá resistir a ele estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos a terra gloriosa que é a Palestina aqui já entra Popeu, né, o general romano que chega para por fim às lutas, e entre os irmãos Aristóbulo II e Ircano II, que eram rivais na luta pelo trono da Judeia. Então vemos aqui que já entramos aqui com tudo né, na, no, no Império Romano. Pompeu ocupou Jerusalém em 63 a.C. e vinculou então a Judeia à província romana da Síria. Os defensores se fecharam atrás dos muros do templo e por três meses resistiram aos romanos. Então aqui começa o Império Romano a entrar em cena. Eu vou resumir um pouco aqui né, no verso 16, vamos lembrar aqui o norte e o sul, né, como já vimos, e uns detalhes apenas para contextualizarmos o Império Romano. Nós temos aqui Cleópatra, que é filha de Ptolomeu VI, ela foi posta sob tutela de Roma em 54 a.C., e três anos depois, torna-se amante de Júlio César, que tinha invadido o Egito. Júlio César, que é assassinado, e depois ela volta as suas afeições para Marco Antônio, né? e os dois formam uma aliança contra Otaviano no ano 31. O Otaviano tem aqui um paralelo com Marco Antônio, que um ano depois Marco Antônio suicida-se, e... Foi o planejado por Cleópatra, segundo a opinião de alguns. E Otaviano, então, por fim, na parte final, Cleópatra acaba também suicidando ao perceber que não poderia conquistar é, Otaviano. Bom, aqui apenas uma contextualização, para a gente entrar aqui no verso 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele. Ele dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino isto porém não vingará nem será para sua vantagem aqui está se referindo né, à conduta desonesta de Cleópatra que se ajusta né, à última frase aqui do verso 17 o 18 e o 19 depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Se voltará aqui, estamos falando das guerras né, do, em outras partes do império, que fizeram com que Júlio César deixasse o Egito. Houve ali um conflito militar entre o ano 49 e 45 a.C., um confronto pessoal de Júlio César contra uma facção considerada liderada conservadora, né, liderada ali por Pompeu. E Júlio César vence e torna-se um ditador absoluto. Então estamos aí, o primeiro ditador do Império Romano. Mas no fim do verso diz que ele tropeçará e cairá. E no ano 44, então, Júlio César foi assassinado em Roma. Verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Aqui está falando de César Augusto que diz que naqueles dias foi publicado, né, lá em Lucas 2.1, naqueles dias foi publicado um decreto que César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Então, o exator aqui pela terra é o licenciamento, né, é o recenciamento que houve aqui nesse período. Fará passar, que representa né, a opressão real né, com os impostos, né, por isso que aqui não era uma coisa simples, né, era a opressão ali dos impostos e o recenciamento ocorreu aqui no período de César Augusto, verso 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele cairá, virá caladamente, tornará o reino, tomará o reino com intrigas, aqui entra em cena o homem vil, né? alguém que é, homem vil quer dizer alguém que foi desprezado ou pouco estimado, tá, e se encaixa ali com o imperador, tibério césar do ano 14 ao 37 depois de cristo tibério era um imperador excêntrico mal compreendido e não amado pelo povo e conhecido aqui por ser um homem vil. então aqui o verso 21 ele cai aqui como uma luva para esse imperador romano tibério césar o destaque aqui que você deve observar que é no período aqui da morte de cristo já que cristo morreu no ano 31 Estava sobre o imperador Tibério César. Não tinha dignidade real, é porque ele não era de uma sucessão real. Então quando Daniel diz isso, é a isso que ele se refere. Ele se tornou filho de Augusto por adoção e foi apontado como herdeiro apenas quando adulto. E virá caladamente se tornará reino como intrigas, é porque na sua ascensão houve-lhe umas manobras né, de sua mãe, né, Lívia, no verso 22 As forças inundantes serão arrasadas de diante dele Serão quebrantadas como também o príncipe da aliança Forças inundantes quer dizer o poder militar Que mostra o êxito que Tibério César teve Nas, nas regiões da Alemanha é, e Oriente certo? É, e por fim, príncipe da aliança a citação de príncipe da aliança que no período de Tibério César se refere então a Jesus aqui, né? morto bem no período dele, né? Jesus é o príncipe da aliança. Né? Seguindo, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Apesar da aliança com ele, usará de engano, então alguns comentaristas sugerem aqui que Daniel ele volta um pouco no tempo e se refere à aliança entre os judeus e os romanos no ano 161. E outros que defendem a continuidade cronológica, né? outros intérpretes, ligam esse texto à aliança da amizade com os judeus que tinham como objetivo de interesses mútuos. Né? Então, uns acham que essa aliança é, volta um pouco no tempo. Outros que essa aliança se refere a uma aliança ali entre é, o imperador e os judeus aqui naquele próprio instante ali em que ele estava vivendo. Bom, passamos agora à frente que é uma outra parte importante, praticamente saímos aqui da parte literal histórica para uma parte mais simbólica. tá? O momento em que Miguel, né, o príncipe dos exércitos celestial, ele reage a essa, toda essa abominação desoladora contra o povo de Deus e vai começar a mostrar aqui é, o sim, um, uma forma simbólica é, as atividades agora do tempo, caminhando para o tempo do fim. Então estamos falando aqui dos versos 31 ao 45 e depois Daniel capítulo 12, 1 a 3. O verso 31. deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora profanarão o santuário, aqui ele está dizendo né, de ação de um poder que surgiria na história cristã, que tentaria substituir o sacrifício de Cristo e sua administração no santuário celestial, como vimos lá no capítulo 7, 8 e 9, por meio de uma fal um falso sistema de adoração com relação ao santuário, é isso que ele se refere aqui a profanação do santuário. No verso 31 continua no final, que ele estabelece então uma abominação desoladora essa abominação desoladora pode ser interpretada aqui e se refere às palavras de Cristo como ele fala lá do abominável da desolação quando ele cita né Daniel 927 em vez de Daniel 11:31 né a aplicação ela é particular a Daniel 927 e o fato de Jesus citar Daniel citando a abominação, né, da desolação, e Jesus jogar para o futuro, mostra então que os que defendem que nesse momento estamos falando de e Quarto Epifânio, não faz muito sentido, quando você pega ah, o contexto e faz a correlação aqui com as palavras de Cristo. No verso 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo Com lisonjas perverterá Quer dizer, coisas lisas, escorregadias, né? palavras mansas para enganar né? é, Inclusive isso é um método, né, da, uma contrafação satânica né? Para desviar o povo da verdade E no fim se tornará forte e ativo Quer dizer, vai fazer muitas proezas né? E se refere àqueles que, de uma forma, foram oprimidos, mas que tentaram né, é, resistir a essa opressão. Né? E ele é citado aqui como exemplo, os valdenses e os albigenses. Isso tudo ocorrendo aqui na Idade Média. No verso 33 e 34, os sábios entre o povo de Deus ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, ensinarão a muitos, aqui podemos dizer, esses que estavam defendendo a verdade, tentando né, seguir né, a, a comissão que Cristo deu. Né, Ide por todo mundo, pregai o evangelho em todas as nações. No verso 33, depois no final diz, por algum tempo né, eles seriam levados a cativeiro. Esse por algum tempo que representa os 1260 anos lá, que foi citado lá em Daniel nos capítulos 8 e 9, né? e houve um pequeno socorro, né? um pequeno socorro podemos dizer aqui, num pequeno alívio que houve nesse período, com os reformadores, cito aqui João Luz, Wilco, Jerônimo, é, Lutero e outros, no verso 35 diz, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, esse tempo do fim, Compreendemos aqui o ano 1798, no final daqueles 1260 anos, que abrange toda essa dispensação cristã, desse, todo esse período, e é uma marca que, podemos dizer, que apregou o início aqui da mensagem né, da segunda vinda de Cristo após esse período aí chamado tempo do fim. Daniel agora dos versos 36 ao 39 temos dois blocos e do 40 ao 45 outro para fechar o capítulo, que são dois blocos finais aí do capítulo. Podemos aqui, seguindo então a sequência lógica do que temos visto até agora, embora haja algumas controvérsias, dizer que até o verso 25 chegamos no tempo do fim, que é o ano 1798, como dissemos. E no verso 36 ou 39, o reino do norte volta ao cenário no tempo do fim, tá? E no verso 40, 45, o rei, o norte e o sul entram em confronto no tempo do fim e chegam a um clímax do conflito, como veremos a partir de agora com mais detalhes. Então, verso 36, este rei fará segundo a sua vontade. Que rei será este? esse, ao qual eu já estávamos mencionando, né? nos versos anteriores. Segundo sua vontade, indica que... um domínio universal, né, sem oposição... Né, o Apocalipse até chega a citar é, esse domínio... que ninguém poderia batalhar contra ele... indica que no tempo do fim... Os, é, nos tempos haveria uma falsa religião... que iria crescer em popularidade e predominância. Esse rei fará segundo a sua vontade... E se en engrandecerá sobre todo Deus. Então este rei aqui simbolizado pelo norte aqui se engrandecerá sobre todo Deus que sua familiar lá com o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:4 de que o mistério da iniquidade já estava até começando naqueles dias mas que aumentaria no futuro e também com Daniel 8:11 é um poder religioso simbolizado pelo chifre pequeno que se engrandeceria até o príncipe dos exércitos com a pretensão ali de mudar os tempos e a lei. No final fará falará coisas incríveis e será próspero. Aqui remete lá Daniel 7:25, né, que diz que o chifre pequeno é quem profere blasfêmias contra o Altíssimo, então vemos aí uma correlação lá com aquele chifre pequeno de Daniel 7. E ele termina, até que se cumpra a indignação. Quando é isso? Esse se cumpra a indignação, então seria agora no fim, né? quando se cumpriria todas as coisas, e a ira de Deus então seria derramada sobre a terra. Porque aquilo que está determinado será feito, conforme disse lá em Daniel 9, 27. E aqui, aqui vemos uma linguagem semelhante, né? até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vemos aqui as correlações entre o que Daniel já havia dito anteriormente. Verso 37 e 38. Na parte final agora. Honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Vou ficar aqui com a parte final. Né? Temos aqui um retrato né, de esse sistema de falso ensino que privilegia né, a prata, o ouro para essas pedras preciosas que honra isso né? então depende de força, de munição, de armas para conseguir seus objetivos essa é a figura do rei do norte aqui final em vez da espada em vez de usar a bíblia, a palavra de Deus o espírito de Deus usa o poder da força, do ouro e da prata no 39 com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-lhe-á a honra. E no quarenta, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então chegamos aqui à reta final com uma interpretação aqui provável, muito provável que considerando o reino do sul como o ateísmo né, em suas diversas formas por exemplo, o comunismo todas aquelas ideias que advieram ali da, do, dos séculos dos últimos séculos né, e o reino do norte como se fosse um cristianismo apóstata que se arremete contra esse ateísmo com sua força e o vence. Então vamos fazer uma leitura aqui dessa parte final para termos um entendimento melhor. Do verso 41 em diante. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. A poderes apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito os líbios e os etíopes o seguirão mas pelos rumores do oriente e do norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte santo mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra então vamos aqui, como disse essa parte final, há um consenso aqui de que trata de coisas futuras, que ainda não aconteceram. Então temos aqui uma possível interpretação, que inclusive é do nosso guia de estudo, que está lá no final da quinta-feira. O rei do sul então ataca o reino do norte, o rei do sul considerando aqui como a revolução francesa, que tentou erradicar a religião, mas não conseguiu o rei do norte ataca e derrota o rei do sul aqui temos uma coalizão final do reinado do norte que acabam vencendo as forças do ateísmo e formarão uma coalizão com o inimigo derrotado então primeiro ele ataca e derrota mas depois ele faz uma coalizão com o rei do sul também é citado lá Edom, Moab e Amon que escaparam segundo Daniel aqui podemos dizer que são Aqueles que não são contados né, Entre o povo de Deus Já que essas não eram nações Eram nações gentias né? Então podemos trazer aqui uma interpretação Que muitos se juntarão né, Ao aprisco na última hora E esses acabarão escapando né, No final O reino do norte se prepara Para atacar o monte santo Mas chega ao fim E as forças do mal são destruídas E o reino de Deus é estabelecido então, por fim, né, o Reino do Norte agora se prepara para atacar o Monte Santo, mas nesse momento há uma intervenção, né, as forças do mal elas são destruídas e o Reino de Deus é estabelecido para sempre. Bom, por fim, eu deixo aqui uma reflexão final, comparando o capítulo 11 com os anteriores, que é o julgamento do Reino do Norte. Em Daniel 11, nós vemos que ele termina anunciando o fim do reino do norte, que é muito parecido com Daniel 7 verso 11 e 26, se você voltar lá e dar uma analisada. Na segunda visão, lá do capítulo 7, o destino do chifre pequeno é ser morto e seu corpo entregue para ser queimado pelo fogo. E um tribunal que se assenta, né, que tinha a finalidade de tirar-lhe o domínio, para por fim o destruir e o consumir até o fim. Então vemos aqui uma ligação entre o chifre pequeno e o rei do norte aqui do capítulo 11 aqui do final. Bom, com isso concluímos o capítulo 11. É um pouco cansativo, né? Que é muita história, muitos dados. Passei aqui uma visão geral para você ter aqui a oportunidade e o interesse de estudar um pouco mais a fundo e aproveitar esse conhecimento aí para juntar com a semana que vem com o capítulo 12. Aí sim nós fecharemos todo o livro de Daniel e você terá uma visão geral. Somente o capítulo 11, realmente, ele fica um pouco difícil, porque você viu que são muitos detalhes. Às vezes, nos dedicamos tanto tempo com coisas inúteis, fúteis, decoramos tantas coisas sem sentido na vida, né? e aí achamos, às vezes, difíceis eh, nos debruçarmos um pouco na palavra de Deus, nas profecias, que são coisas reveladas por Deus. Então, até a semana que vem, quando concluiremos com o capítulo 12. Até lá.